Goeiemorgen, hier vanuit ons brandpunt ateliers in Kilmerpark in Pretoria. Die program waar ons kyk na kontroversiele sake wat ons christenwereld op een dagelijkse basis raak. Ons onderwerp vir bespreking gaan oor die christen sy bybel en vier wapens is dit hoegenaamd versoenbaar. Wel, misdaad is een baie onaangename werkelijkheid in Zuid-Afrika wat deesda bijna allemaal raak in ons eie huise, in ons bezighede en nou selfs in kerke wat ook gewelddadig aangeval word. Dis een erkende feit dat ons ongelukkig in een van die gevaarlijkste lande ter wereld bly. Sommige statistieke vergelijk ons met lande wat in oorlog verkeer. Die vraag is dus, en ek haal aan, is dit elke gelovige sy eie verantwoordelijkheid om hulle self te beskerm met die middele tot hulle beskikking en hoe? Daar is baie maniere om jezelf en jou gesin te beskerm, maar die vraag is weer, is wapens een daarvan? Sommige mense, sy wapens, het hulle levens gered, ander is weer met hulle eie vuurwapens vermoor. Dit bly een moeilike kese en daar is nie makkelijke antwoord op die vraag nie. Dit blijkt ook baie duidelik uit de aanlijn opname wat ons gemaakt het door die volgende vraag te vraag, kan een christen een geweer en een bybel saam die kerk ingevat word. Het is baie duidelik dat die emoties hooglop in Zuid-Afrika met de vraag soos die, met baie wat selfs skrif vir of teen dit kwoteer. Een onlangse foto op die voorblaie van die korante wees waar een kerkganger met sy pistool in die hand oor die lewelose lichaam van een rover staan wat die kerk gewelddadig probeer roof het en as sulks met sy lewe geboet het. Ontdekkingsreisiger en pionier Sendling, Dr. David Livingston, wat in 1840 vir die eerste keer in Afrika aangekom het, was goed toegeris met een paar van die meest gevorderde vuurwapens wat destijds beskikbaar was, insluitende een seesloop revolver en een dubbeloop haalgeweer. In een stadium het Livingston so op kritiek gereageer nadat hy in sy geselskap verplig was om op slawe handelaars terug te vier. Ek hou net soveel van vrede as enige ander sterfling. Trouwens het hy gesê, ek oortref jylle daarin, want ek is selfs bereid om daarvoor te vech. Maar wat sê die Bijbel en waar laat het ons as gelovig is in een land waar die onskuldig is dagelijks, ongeacht van ras, taal of kleer met hulle levensboed? Brandpunt het gaan navraag doen en soek na een Bijbelse antwoord. Moet nie weggaan nie, ons is terug met ons respondente, net hierna. Nee, ons is terug met ons respondente, aan alleen ek het die bekende pastoor Neville Norden, aan die hoof van Levende Woord Zuid-Afrika, aan alleen Neville, goeiedag, baie welkom by Brandpunt. Kan ek met die deur in die huis val en vraag, mag die christen hom haar self verdedig? As ons kyk na die geschiedenis van geloviges oor die aardbol, wat leer die geschiedenis ons? Mag ons ons self verdedig? Baie dankie Bynand en baie dankie vir die luisteraars. Ek moet net noem uit woord en aksie het wat oore kom met die vraag en ek heb die voete van die Heere gaan sit en die Heere leid my na Lukas 22 toe en ek lees van vers 35 en hy sê vir hulle, toe ek julle uitgestuur het, sonder beers, beers en reissak en skoene het julle iets gekom en hulle antwoord niks nie. Toe sê hy vir hulle, maar nou, maar nou, so da's het tyd wie een beer sê, laat om dit neem, en ook die reissak, en wie dit neem, neem moet sy kleed verkoop, en een spaar koop, want ek sê vir julle, dat dit wat geskrywe is, 
nog aan my vervul moet word, en hy het saam met misdadigers, en sy saam met die gereken, want ook aan die dinge wat betrekking het op my, kom daar een einde, hulle sê vir hom, jyre, kyk hier is twee swaarde, en die antwoord hulle, dis genoeg, so onder die twaalf was daar twee swaarde, hy het nie gesê, bewaap jou soos rembo nie, maar kry swaar, en dan in Matthies 26, 52, vraag die Heere, want ons het nodig om altyd na die woord toe kyk, te kyk en die context daarvan te gebruik. So hy sê in vers 52, Matthies 26, en een van die wat saam met Jesus was, het met eens sy hand uitgesteek en sy zwaard gebrek, en hy die dienstknecht hoopriester geslaan en sy oor afgekap, dus toe Jesus uit Gethsemane kom, en hy kap sy oor af. Toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard in sy plek terug, want allemaal wat die swaard neem, sal dit die swaard vergaan. So, die context hiervan, is ek moet nie van die swaard lewe nie, maar daar is het tyd om myself te verdedig, as ek die woordrecht verstaan. En dan, miskien vir my die uitstaan gedeelte, toe die jode Israel moes in beslag neem, verskyn die Heere, in Joshua 5 vers 13 en 14, verskyn die Heere, en dis een pre-internaas van Christus, hulle gebruik die woord theofenie, en hy verskyn met die uitgestrekte swaar. So, en daar is die tyd, wanneer een persoon een wapen moet gebruik, en jy wees na een persoon, wat die mense doodgeskiet het, daar is op hom geskiet vijf keer, en dan jy optree, want mensense levens is gevaar. Neville, ek hoor wat jy sê, die skrif wat jy gekoteer het, as een mens so vinnig kyk na die skrifgedeelte daar in handelinge, op die eenplek waar daar vir die geloofigse gesê word, hulle moet hulle met een swaard bewapen, daar is mense wat sê, dit is die skriftelike rechtverdiging om geweld te mag gebruik, want waar daar wapens is, is daar by die beste van tye dan ook geweld betrokken. Kan een mens hierdie geskrif dan gebruik om, om geweld te rechtverdig of net vir selverdediging? Hoe sien jy dit? Hoe verstaan jy dit? In my verstaan daarvan is dat, as die Heer in Matthäus 25 sê, ek leef nie zwaar. So ek dra een wapen met die doel. En ek sê altyd vir mense, as jy een wapen by jou wil dra, moet jy weet om dit te gebruik. Maar die wapen moet daar wees vir selverdediging. Die wapen is nie om met geweld in jou hart rond te loop nie, met bitterheid as gevolg van rasisme wat nou wereldwijd gaan, dat ek met haat of bitterheid staan nie, want Jacobus 21 sê, die wraak van een man bewerk nie die gerechtigheid van God nie. So ek het nodig om te sorg, dat daar nie wraak in my hart is nie, maar ek moet myself kan verdedig. En ek wil een voorbeeld gebruik. Ek eer my diakens een aand ontstaan by die deur en groot mense en ontstaan by die deur van die auditorium. En een man kom in en die diaken vraag, meneer, is dit een revolver? Want hy is toegemaak en sê, hy sê, ja. Hy sê, meneer, ek wil nie, jy met die revolver in die dienst invat nie. Ons gaan om hier hou, jy gaan om na die tijd uit. Die man begint toe huil. En hy sê, ek het dienst toegekom en in die middel van die dienst wil ek opstaan en my vrou wat van my geskye doodskiet so die diakens het die bloedbad afgeweer, want hierdie man het met wraak in sy hart ingekom, en hulle kon om toe beraad, 
en te sê, onthou die wraak van een man, bewerk nie die gerechtigheid van God nie. Maar, daar moet een beskerming wees. Ek dink wat van kardinale belang is, ek probeer die story opvolg nou, as een man met die naam van Rudy, een boer, by Swartwater, nou by Oldhuis, en plakkers het op sy plaas kom plak, en hy is hof toe, hy die hofzaak gewen, maar 300 rooie hem dit opgedeel, en uh, 6 boere het gekom om om te beskerm daar die nacht, en toen die volgende ochtend opstaan, was al die drade gesnijd, en een uh, jong man van 25 wat die algemeengroep is daar die grond op, en hy sê, vader aan die boe hoort hier die grond, ons is net die rentmeesters, hulle kan die huis afbrand, hulle kan alles vat, kom ons loop weg in vrede, maar die grond gevat, en dit op die grond gesê, jyre, aan u behoort hierdie grond. Die hordes, die 300 wat opgedaag het, het nagekom, daar was een marula boom, na op het huis, hulle het gaan vaststeek daar, en doodtel, en skielik het hulle omgedraai en geloop. So ek weet nie wat hulle gesien het nie, of hulle engel met een swaard gesien het, weet ek nie. Maar een ding het ek geheer, iemand bel my op die dag, hy sê, weet ook, inreik by die eindom, toe sien ek een engel staan, weidsbeen, boer jylle gebou, met een uitgestrekte swaard. En ek sê, sjo, en ek sê, is daar so engel, wat weidsbeen oor een gebou kan staan? En ek ontdek toen, openbaring 10, 5, een engel wat met sy een voet op die grond en op die see staan. So ek gloe, maar daar is plek, vir selfverdediging, is waarom die heren sê, verkoop jou baie en koop beswaar, in Lukas 22, maar, ek moet dan deel, is daar wraak in my hart, dit gaan die Godse gerechtigheid bewerk. Nevel, as ek na jou luister, dan volgens die skrifte, is selfverdediging heeltemal in orde, as ek gaan kyk na Lukas 22, vers 51, waar Jezus in hechtenis geneem word, en een van sy volgelinge die swaard uittrek, en Malgus sy oor afkap, jy het ook melding daarvan gemaakt, dan is ja. Jezus sy reaksie onmiddellik in die ou Afrikaanse 53 vertaling, hou op, dit is genoeg, en ek glo hy het met sy disciple daar gepraat, die geschiedenis leer vir ons, dat Jezus dan Malgus genees, boon natuurlijk, en nog steeds word hy in hechtenis geneem. Die vraag hier is, is dit dan gerechtvaardig om jou bybel en jou vuurwapen saam te neem, kerk toe? Ek verstaan as jy om buiten gebruik en op jou grond en by die huis, maar wat dan ook van in die kerk, soos wat ons gesien het met die korantopskrifte, waar hier die kerkganger boer die rover staan, en nou word daar gesê, maar dinge kon geweldig verkeerd anders te verloop het, as hier die mense hulle self nie verdedig het nie. Wat is die gevoel van kerkse kant af? Kan jy jou bybel en jou geweer kerk toevat? Het is een moeilik om so vraag direct te antwoord, want as ons kyk na Jesus, vir die man sê wat Malgus oor afkap, moet nie van die swaard lewe nie. Heere Jesus sou gekruisig word, en hier die man wil dit verhinder. En so daar is een bybelse vervulling wat moes plaas vind. En die Heere sê, hierdie gevecht wat ek op die kruis gaan vecht, vir die mensdom, 
kan nie met die swaard wees nie. Dis wat Zacharia 4 sê, sê nie dier mag of dier geweld nie, maar in omnissen om met die wapenkerk te kom, ons sê altyd vir mense dat ek het sekere sekuriteitsmense by ons in die kerk. En uh, ons moes al dier baie goed werk, want ons het rovers wat kerk toekom en dan steel hulle motorkarre. Ons het op een stadium het ons gewapende wachten by die hekke moes aanstel en ons maak die hekke toe gedierende diens, want hulle het ergesteel in die diens en baie van die ouwe sit in die kerk omsit en toe uitgestap. So, nou het ek sekere sekuriteitsmense ouwens wat opgeleid is, wat die veiligheid van die gemeente bewaak. Nou, of jy dit berechtverdig of nie, vir my gaan dit oor die boere wat sê, ek het familie wat boe, en uh, moet ek een wapen hee, of moet ek nie een wapen hee nie? Vir my antwoord, Matthies 22, dat die Heere sê, koop een swaar, maar jy hoef nie tot die tand toe bewapen te wees nie. Nou, of jy die revolver of die wapen aan kan bring in die kerk, is een debatteerbare punt, want die kerk is nie een gebouw nie, en daar is een recht dat ek in veiligheid en al bid, dis die basisse beginsel wat die woord daar stel. Neville, ons weet dat statistiek wees dit, dit word wereldwijd gesê, Suid-Afrika is een van die gewelddanigste lande op die aardbol, baie gelovig is, is absoluut geweldsvoes, en die emoties loop baie hoog, ook na aanleiding van die online vraag, wat brandpunt gevraagd, is het baie duidelik, dat emoties baie hoog loop in Suid-Afrika, ook van gelovigse kant af, is dit enigszins skriftierlik gerechtverdig, wat antwoord die woord van die Heere ons, wanneer ons emoties so, ek wil amper sê, afgemat en moeg is, van al die roof en moord om ons, wat so jy van gelovigse wou sê? Ek sal vir een gelovige boos sê, dis een besluit wat ek moes neem in bediening. Ek het wapens gehad, maar op een dag terwijl ek tyd met die heren spandeer, ek heren, moet ek die wapens aanhoud. En wat ek ervaar die vir my sê, nou praat ek persoonlik, is jy moet my vertrou. Ek is daar. Ek het Joshua beloofde dat ek ons beskerm. En ek het my wapens weggegeen ek het hulle nie verkoop nie, ek het my wapens weggegee, vir mense wat met wapens weg. Uit die aard van die saak het ek nie wapen nie. Ek moes kom by een plek wat ek die heren verkoop. En in die tyd het die getuienis uitgekom van uh, persoon in Engeland wat het inschouw het en een man stap met een revolver voorin toe en hy wil die prediker skiet en die ou wat nou net die heren aangeneem het staan op en hy steek sy vinger uit na die man toe, en hy begin om bestraf in die naam van die heren, en die man laat val sy revolver, en hy val op sy knie, en hy kon hom na die heren toe leid. So ek denk dis een individuele ding, uh, vir individue, ek is nie bewapen, maar, nou kan ek kom by die plek van my huis, moet ek uh, my self beveilig, en ek is baie keer weg in bediening, en my vrou alleen, en sy het gesê, ek voel onveilig, jy, jy moet sekuriteit in ons huis aanbring, so ons het heining, ons is geëlektrificeer, en ons het die weering rondom die huis, selfs in die klein toiletvensterkies, maar my vrou het nie een wapen nie, 
Romein 1913, sy het die naam van die Heere aanroep, sal gered word, en dis waar daar vertrouwe is. Maar, die Heere sê vir die disciples hier, twee swaarde. So wie die swaarde gedraaid, weet ek nie. Maar dan moet ek in die situasie, en die persoon wat in Centurion geskiet het op een Verda Park, sê, die gedagtes het dierom gegaan. Hy sê, ek het die koers by my verbuifoel vlieg. En uh, ek moes een besluit neem. Hy sê, ek moes een besluit neem, of ek, of die gemeente, of die roeper. En die politie het nie die wapen weggevat nie, hy het om nie toegesluit nie, niks nie. Ek dink die groot controversie kom daar. En so'n toegeest, hy is die sevende dan in karate, nou sê die mense, al die karate goed is van die duivel. Wat gebeur het in daar die tyd? Die regering het al die wapens van die mense weggevat, en hulle moes leer om hulle self te verdedig. Daar is een oosterse ding daaraan gekoppel, maar er is een begrip van selfverdediging. Ek moet myself kan verdedig, want um, anders word ek een slaansak vir die boef. Nevel, die foto wat later die week in die korante verskyn het, van die gelovige nog steeds met die pastool in sy hand, en aan sy voete, die foto was uitgedof geweest, as ek het so kan stel, die leweloose lichaam van die krimineel wat gewelddadig hier die kerk wou kom roof. Vir een verloore gaande wereld, wat doen so'n foto wanneer Jezus sê, bid vir jou vijande, denk jy nie toch, dat daar is een mate van, een verloren gaande wereld, wat kyk na hier die foto, en sê, dis precies hoe kom ek nie, Christen wil word nie, denk jy so'n foto doen meer skade, denk jy, dit is die media wat sensatie jaag, en eindelijk word daar meer skade berokken, as enig iets anders te? Weer eens, is nie een makkelijke vraag om te antwoord, ons vind die profeet Ehod, na koning Eglon toe kom, in Richters 3, en hy sê, ek het woord van die Heere vir jou, en hy trek sy swaard uit, en druk om in Eglonse maak, nou ek is by, ek nie profeet, wat met die swaard rondloop, en ons is nie in die oud testament nie, maar, daar is een tyd, wanneer, ek in gerechtigheid moet opstaan, en waar Heere vir my vecht, ons ken die gedeelte in 2 Kronike 20, waar engel in die nacht 185.000 mense doodmaak. En ek het persoonlijke ervaring, waar ek twee rijlopers opgeleid, ek het gaan bedien een hand op een plek, en ek laat hulle op, maar ek het nie gebid nie, ek sien hulle langs die kant, twee blanke mans, tel hulle op, hulle klim achter in die kaart, en toe hulle inklim, hoor ek die heilige geest sê, jy het my nie gevraag, of jy hulle kan optel nie. Ek sê, jyre, ek is so jammer, en die heilige geest sê, dat hulle gaan jou kar probeer afneem by jou. Ek sê, sjoe, jyre, vergewe my, wat maak ek? Hy sê, vertel hulle van my engele. Ek vertel hulle toe, dat engele kan drie meter groot wees. En ek sê vir hulle, jy kan die engel sien nie, maar engele is die kar. Want Psalm 91-11 sê, het engele bevel gegee, aangaande ons, om ons te bewaar op ons weer van dienstbare en gehoorzaamheid, sê die letterlijk Hebreeus. En ek sê vir jou, jong, ek hoor die heren sê, jylle van my kar van my afneem. Ek sê in die speel, en ek kyk my kar, ek sê, ek kan liefers nie probeer nie, is engel in die kar. En ek sê vir jylle, moet nie met die engel weer my kar raak nie. Hy sê, ons het in die verkeerde kar ingeklim. Ek kon die twee ouwens nie aantoen, na die heren toe lei, 
En ja, ek het nog nooit nodig gehad om een wapen te gebruik nie, maar ek was nie in die situasie zondag in daar die kerk. So, ons moet ook voorsiening tref. Wat gebeur het by ons toe hulle motorkaar stil op die kerkterrein en toe die ouwens my wachte op die terrein dat achterkom, toe jaag hulle na die hek toe en so die ouwens by die hek doodgeruid. So ja, ons lewe in een gewelddadige gemeenskap en daarom is die politie ook bewapen, daar is beskerming. Nevel, ek wil afsluit door vir jou finale vraag te vraag ons gesels oor die Bijbel en vier wapens, is dit versoenbaar volgens die woord van die Heere? Psalm 4 vers 9 sê, ek wil gaan le en met eens aan die slaap raak, want u alleen Heere laat my in veiligheid woon. En toch sien ons die bloed van die onskuldige uitroep dwars door Suid-Afrika ongeacht ras, taal of kleur, groot, oud, jong en klein, amal word geraak dier hierdie geweld. Volgens jou dan is dit goed om soeets verselverdediging in die huis te hee, tot watermate, stel ons ons vertrouwen in die beloftes van Godse woord in die skrif, vir onszelf en kan ons sê, maar hierdie skrif is op my van toepassing, ek kan in vrede gaan leven, vanavond, ek hoef nie te bekommer nie, Psalm 91, a duisend sal aan my sy val, maar hierdie ding sal aan my deur nie kom nie. In welke mate kan ons hierdie skrifte vir ons self toeien? As ek het recht verstaan, en ek wil myself nie uitgee as uh, theologische buffer nie, maar Jesus sê, laat dit vir jou wees volgens jou geloof. Ek geloof dat die Heere my gaan beskerm, en ek geloof dat die Heere my in elke situasie sal beskerm. Maar, ek het ook nodig, as my geloof nog nie daar is nie, en ek boer nie. Um, en as ek sê ek boer nie, my ma boer, my, my familie, uh, my sister, my swaarse kinders boer, en hulle is bewapen, want hulle lewe in een gevaartijd, en hulle is nuchter en waaksam, wat 1 Petrus 5,8 sê. So ek wil sê, laat dit vir jou wees, volgens jou geloof. Maar ek persoonlijk moest die besluit neem, en elke aand, my slaapkamer, um, isoleer ek, dat ons veilig is, dat iemand my nie verhoed betrap nie. Misschien kan ek net hierdie gedachte deel. Ek neem my begrafnis so, 10 jaar, die man wakker, toe sit die ou wetsbeen behoor hom, met een revolver, en die ou skiet hom. Frani, Frani, hy skiet hom, skiet hom onmiddellik. Hy het die revolver onder sy kopkissing gehad, hy ruk die revolver uit, en hy skiet die ou voor hom, dier die hart. Die ou val toe dood op hom neer, stamp hom af, want hy sê het nie kans gesien, dat hierdie ou, alhoewel hy bezig is om te sterf, sy vrou verkracht nie. En ek het met hierdie vrou een lang pad geloop, die die seer, ons by die begrafnis, was die politie daar, om te kyk of die rovers nie opdag by die begrafnis nie. So daar is een plek van selfverdediging, maar laat dit wees volgens jou loop. So sê pastoor Neville Norden en die hoofd van Levende Woord in Zuid-Afrika, ons vraag om verskoning vir die klankkwaliteit, ons het een bykie van een uitdaging gehad met die lijn vermoorde, maar Neville, baie dankie ook, dat jy jou hart en die woord van die Heere met ons luisteraars gedien het in hierdie baie, baie netelige saak en baie mal uitdagende vraag waarmee ons geconfronteerd word, die Heere sien vir jou. Baie dankie, Wijnand, en dankie aan die luisteraars 
vir jou, dat jy die rechte besluit sal neem onder leiding van die Heilige Geest.